0: Первое, что важно сделать любому человеку, понять себя.
1: Вот осознанность. Что это? Вот, вот что такое осознанность?
0: Если бы я могла нарисовать сейчас, я бы нарисовала вот Есть такой тест классный психологический.
1: Как дети. А вот мы видели у, у взрослых людей, вот они женятся. Давай тоже. Рождение
0: ребенка является кризисом, потому что у них нет опыта.
1: Не сходится картинка, и, и в итоге вы отдаляете. Ожидания реальности. А что да. ты
0: хочешь от меня получить?
1: Да? Письтош, говорить борщ для меня, я перестаю тебя любить. Всем привет! Вы на подкасте «Психология позитивного мышления». С вами, как всегда, я, Григорий Попов. И сегодня мы будем говорить на тему психологии отношений, возникающие в отношениях трудности, кризисы, и как с ними справляться, и вообще, как они происходят. В гостях у меня сегодня Ирина Киселева. Более 15 лет в практической психологии. Преподаватель, педагог в университете в направлении психологии. То есть да. это. И кандидат педагогических наук. Привет, Ирина.
0: Привет, Григорий.
1: А, как у тебя дела? Расскажи, как начался год, что интересного произошло, и потом будем уже погружаться в нашу тему.
0: На самом деле все прекрасно. Вот сегодня у меня тоже даже лекции были по психологии. А, возрастная психология сегодня была, и психология управления конфликтами.
1: А кого тебе больше нравится обучать, преподавать взрослым людям? Или вот студенты, которые вот только, ну там сколько, 18-17 лет сейчас?
0: На самом деле интересно работать со студентами, студенты разные, студенты заочного отделения гораздо старше, чем, допустим, очного отделения, поэтому там у нас от 18 до 68 бывают студенты разные, ну и, конечно, работа с клиентами, они тоже разного взрослые. Сейчас и мужчины обращаются к психологам. Это востребовано.
1: Вот. Ну, ну и... Сама психология, да, как психологи. В последнее время я слышу, что многие говорят, это прям тема развивается. Люди начинают уже более-менее верить в то, что психолог, он может чем-то помочь. Mm-hmm. Потому что, ну и сейчас бытует такое мнение, что на да что я психолог, я лучше себя пойму, чем мне психолог поможет разобраться. Uh-huh. То есть, как бы, такие моменты. Можно
0: пример привести? Это когда я поступала, в 2000 uh-huh. году я поступала на психфак, и родители мои, мои родные, все говорили, где ты будешь работать? В школе? Ты будешь получать маленькую зарплату. Ира, подумай. <laughs> Примерно так. А в итоге сейчас я работаю и занимаюсь любимым делом.
1: Это классно, когда занимаешься любимым делом. Я вот фотографию много лет. Мне тоже до сих пор нравится, и, собственно, видео. Uh-huh. Но видео мне, кстати, нравится больше. Оно как-то более динамики больше, что ли, вот uh-huh. когда ты что-то творишь, создаешь.
0: Видишь процесс, да, и Да, результат.
1: У тебя есть дочь. Да. А, расскажи о воспитании ее, то есть как сложно воспитывать дочь, или, uh-huh. или несложно?
0: А вообще воспитание, если честно, сложный процесс и уникальный. Нет одной таблетки для каждого ребенка. Ну вот прям вот воспитывайте вот так. И у вас будет вам счастье. Вот такого нет, поэтому каждому ребенку нужен свой подход, ключик нужно подобрать. Uh-huh. И, если честно, я сама к своему ребенку подбирала ключик, особенно к подростковом возрасте, когда вот этот характер начал проявляться, бунт вот это вот физиологический, да, гормональный, психоэмоциональный, и я поняла, что он совершенно другая. Я вот такая, она другая. Она бросила танцы, обесценила своих каких-то друзей, поменялась очень сильно внешне внутренне, и внутренне, мне было тяжело. Поэтому я ее познавала как книгу, ну и как любых людей, до которых она встречается, мы uh-huh. открываем как книгу. И могу сказать, что, конечно, нужно а, родителям индивидуально подходить к каждому ребенку. То есть в, р- в семье может быть трое детей, и вот с этим работает наказание.
1: Кнут, mm-hmm. здесь
0: пряники работают, да, с то есть вот то ну, наоборот. какая-то дозировка пряников и кнутов, вот она должна быть какая-то индивидуальная, вот так я считаю. А
1: да. вот знания психологии, ты помогли тебе в этом?
0: А, конечно, они и помогают, и мешают, потому что в отношениях с дочкой я мама, а не психолог, а потом я включаю психолога, так как бы я поступила, mm-hmm. и был момент, я даже сама к психологу обращалась, и это вполне нормально, да, для того, чтобы разобраться с той ситуацией, которая была, вот. То есть, знаете, как супервизия. То есть нам, психологам, очень важно проходить супервизию, обращаться к третьему лицу, угу. да, к психологу, и работать, прорабатывать какие-то свои ситуации для того, чтобы быть объективными в процессе отношений уже деловых с клиентом.
1: Угу, вот. То есть третья сторона, которая может объективно да, оценить да, ситуацию. Да. Ну да, бывает, как говорится, глаз замыливается. Точно. А вот расскажи, как ты пришла к психологии? Угу. В принципе, не с точки зрения... Вот ты пошла в институт учиться, ты уже рассказала, что ты вот пошла, мама тебе говорила, что зачем тебе это надо. Mm-hmm. А, вот ты училась и нравилось тебе изначально или что-то не нравилось, и mm-hmm. в итоге путь, вот весь путь от начала и до сегодняшнего дня, так mm-hmm. скажем.
0: На самом деле мне было интересно общаться с людьми, я выбрала психфак ИГУ, да. А, обучение было тяжелое. Я думала, что о не будет математики. Была математика высшая, было вероятностное прогнозирование, были такие дисциплины, как психофизиология, там, анатомия. И на самом деле такая классическая база в нашем университете дается то есть было тяжело. Но... Научная деятельность, конференции, публикации. То есть я увлеклась научной такой деятельностью, психологической. А потом дальше работала с детьми. Работала в школе психологом, работала в детском доме. И вообще до развода с мужем я практиковала именно такую детско-радистскую психологию. А потом уже перешла на взрослых клиентов, уже после
1: развода. Вот развод как сильно повлиял на твою жизнь развод? Потому mm-hmm. что вот ну, ты рассказывала, что это был переломный момент жизни, вот насколько?
0: Mm-hmm. А, на самом деле, это действительно переломный момент, это... Переоценка ценностей полностью, да, и изменение человека на 100%, я считаю, когда человек преодолевает такое кризисное состояние. И на меня, конечно, этот развод повлиял положительно как для персонала. То есть я раскрылась как психолог-профессионал вот именно после развода с мужем развод был затяжной, имеется в виду кризисом до развода, то есть уже были конфликтные отношения, да, потом сам процесс, потом адаптация к новой жизни, переезд, материальные какие-то сложности, да, которые появились, это все повлияло на меня, ну, скажем так, как школа молодого бойца, что ли, я прошла эту школу, вот, и после уже вот этого события я уже осознала, почувствовала личностную и профессиональную готовность работать с людьми, которые проживают тяжелые ситуации. Любого возраста, любого пола, ну, то есть, неважно кто, я уже была готова консультировать взрослых людей, то есть, когда я преодолела эту ситуацию.
1: Ну, а был период, когда ты хотела, и ты консультировала маленьких детей,
0: подростков? А, получ... То взрослых людей, а Да. Детей. Ну вот, получается, когда я закончила психологический факультет, mm-hmm. я работала в школе и вот долгое время работала с подростками, да, по профориентации, по выбору профессии, вот, и консультировала родителей по детско-родительским отношениям. Вот это моя была тема.
1: А, именно направленность была родители ребенка и дети да, да все верно да м-м, а
0: вот сейчас у меня уже расширилась моя практика я занимаюсь супружескими отношениями а, и вообще тема отношений в широком смысле да в коллективе да,
1: то есть лично в, в принципе у вопрос. тебя направленность это отношения да потому что есть же разные направленности когда человек просто ищет себя uh-huh, вот, кстати uh-huh. у меня будет Подкаст один, где мы будем разговаривать на тему поиск поиска себя. себя да.
0: Предназначение, предназначения, да. У меня три таких больших раздела. Это первое – это отношения, uh-huh. супружеские, детско-родительские отношения. Второе – это острые состояния, это стресс, травмы, это онкология, это кризисы. Вот. И третья тема – это как раз вот поиск себя, такое профессиональное ориентирование, предназначение. В общем, вот эти три области я сейчас развиваю и работаю здесь.
1: Интересно. Да. Ну вот и давай тогда будем погружаться в тему отношений в плане того, что у нас тема психологии отношений и их кризисы, и как из них выходить, как они появляются и тому подобное. Но сначала давай мы обсудим тему... э, Вот мы говорили в прошлый раз про э, люди знакомятся, строят отношения, расходятся и так далее. Вот как правильно построить отношения и вообще что для этого надо делать и вообще понятие правильно уместно ли здесь
0: самое главное это вот э, честность и открытость коммуникации в отношениях то есть я считаю это прям закон номер один то есть когда люди начинают встречаться если вдруг какие-то эмоции появляются о них нужно говорить партнер не телепат он не понимает ты обиделась ты расстроилась что тебя беспокоит скажи Словами через рот, что тебе беспокоит? Не знаю, там, а я расстроена, ты меня там ну вот. И задайте вопрос: что человек имел в виду? То есть общение. То есть первый фактор это коммуникация, открытая uh-huh. коммуникация. Даже если обидно, неприятно, больно, честно, вырази эмоции своему партнеру. Второй закон это баланс брать давать Бывает так часто, что мужчина очень много дает женщине. Пишет смс, дарит mm, цветы. Очень
1: много внимания.
0: Очень много внимания. А женщина принимает, принимает. Такой перекос, качелька уходит вниз, да? И в итоге в какой-то момент, ну, мужчина чувствует, может быть, даже бессознательно, да, что он-то не получает. И вот баланс брать-давать, И, он да. должен быть такой гармоничный. Я думаю, что
1: каждый парень, мужчина испытывал испытывался в своей жизни, потому что у меня такое было, я замечал, ты вкладываешь вроде эмоции, да. что-то создаешь, романтика там да. всему подобное. А итог ты в ответ ничего не получаешь. Возможно, ты и а может быть она и дает что-то, но не то, что ты хочешь.
0: Вот, да. И... Так
1: не сходится картинка, и и в итоге вы отдаляете. Ожидание реальности, что ты
0: хочешь от меня получить, да, то есть важно, чтобы была договоренность, для меня важно, например, сообщение, там, пласковые слова девушка говорит, ну, парень, окей, без проблем, там, да, или там подарки, там, да, ну, то есть, опять же, партнеры должны обсудить честно, открыто, что они хотят в этих отношениях, но все-таки не должны оба давать и оба брать. Бывает наоборот, Девушка много дает, все она прям пишет, ну, знаете, такой есть анекдот про борщ. <сих> Приходит муж с работы, она говорит, будешь борщ? Муж уставший на диван садится, считает где-то, она говорит, борщ подогреть? Он такой он на нее смотрит и не отвечает. Да борщ в конце концов, я же тут котлетки борщ э, сварила, будешь нет? Ну вот, и она обижается на то, что он не хочет ее борщ. Ну, да. А он-то на самом деле просто устал, и он не будет борщ отдохнуть. через час, например. Ну, он должен сказать, хорошо, окей, дорогая, я буду через час твой борщ. Пристал борщ. Да, да, дай мне время отдохнуть. Вот и все. Ну, примерно так. Она вроде заботится, но это уже удушающая такая забота там борща тебе налить нет, в конце концов.
1: А вот смотри, такой момент: есть же понятие, то есть когда ты любишь за что-то человека. Uh-huh. Пока тебе человек это дает, ты его любишь. Uh-huh. Он тебе перестает это давать, ты его не любишь. А как же вот насчет безвозмездной, то есть как там не безвозмездная, как это безусловная любовь?
0: Uh-huh. Ну вот тут пример, скорее всего, про любовь, привязанность какую-то, да, а, может быть даже не в полном смысле любовь, потому что все-таки любовь в полном смысле слова, это как у Конфуция, влечение трех начал. Знаешь, Григорий, вот это выражение, нет? Нет. Оно мне очень нравится. Первое – влечение сердца. Это дружба. Дружба, то есть люди могут общаться в любое время суток. Им классно общаться вместе. Влечение разума порождает уважение. То есть чем бы человек ни занимался, если ты его выбрал, уважай его. Уважай его родителей, ценности, деятельность и так далее. Ну и последнее – влечение тела порождает химию, страсть, сексуальную сферу. То есть если как минимум человек для тебя важен, значим, подходит тебе, то есть тебе хорошо с ним общаться, ты уважаешь и принимаешь его интересы, ценности, традиции, и сексуальная сфера тоже важна. Причем неважно, в каком возрасте находятся партнеры. Кстати, часто это является причиной даже кризисов разводов и измен. Если сексуально партнеры не обсуждают свои предпочтения, а одному партнеру, не знаю, там секс нужен там пять раз в неделю, например, да, а другому там два раза в неделю. И вот эта неудовлетворенность может привести, и недоговоренность, и неудовлетворенность может привести к какому-то кризису.
1: Как раз на эту тему, вот я смотрел психолога одного, он как раз говорит, что многие девушки говорят о том, что вот парням от меня только одно, вот вы только за одним и знакомитесь. Но в принципе так оно и происходит. Сначала мы заинтересовались, увидели, посмотрели, нравится, чего мы хотим. Хотим, все. Дальше, как вы начинаете, у вас появляется контакт, и тогда вы начинаете общаться. Если вам нравится общаться вместе, происходит что-то другое. Вот еще, кстати, такой момент: он сказал, что наступает период в отношениях, когда люди начинают чувствовать друг другу как друзья. И в этот момент типа я вот. Не испытываю к тебе других отношений, как к другу, давай разойдемся. Типа
0: скатываться во френд-зону, так говорят. Ну, да. Угу. Но
1: и вот он говорит в этот момент, что вот этот момент надо пережить, потому что самые лучшие долгие отношения, когда у вас вот эти вот все три да. вместе да. есть. Да. Когда вы и друзья, и любовники, и. Ну и что там, и В общем, угу. все-все-все, и вы все вместе с друг другом. Да. Вот. И как происходит. Моменты, так как у нас тема основная – это кризисы семейные. Понятно, что они могут на любой почве быть, потому что у кого-то как раз не сходятся вот эти интересы. Кто-то о чем то не говорит, умолчал или не сказал, кто-то не знает. И как быть, чтобы миновать? Понятно, надо разговаривать. Но если человек с тобой не хочет разговаривать, но очень закрытый пока, может, не доверяет тебе. Вот что делать человеку?
0: А, ну, признать наличие кризиса. То есть садимся за стол переговоров uh-huh. и говорим, так, Вася, у нас кризис. <laughs> Примерно так. Ну, шучу, конечно. Получается, что признать наличие кризиса и обсудить план действий. Спасение семьи спасения отношений. Просто кризисы бывают нормативные, а семейные кризисы, а бывают ненормативные. Нормативные семейные кризисы проживают все семьи, все пары. Например, вот люди встретились и начали, например, жить вместе. Гражданские ага. отношения и, допустим, официальные отношения. Переход в официальные – это уже кризис может быть. Рождение ребенка является кризисом, потому что у них нет опыта материнства и отцовства. А да.
1: кризисом тогда в данном случае – это ну, угу. не какие-то м-, критические форматы отношений, а… как? Как... Какое-то событие. Какая-то революция, не знаю, в отношениях происходит некая, которую uh-huh. вот человеку надо пережить, uh-huh. справиться с этой сложностью, трудностью. Вот, наверное, как... Кризис – это как трудность.
0: Как трудность, как преодоление, как столкновение и как ресурс. Uh-huh. То есть кризис рассматривается многозначительно. То есть, получается, в этом же кризисе можем найти силу и потенциал. Uh-huh. Для чего это мне нужно? Кстати, может быть, кризис... В семье или в отношениях только потому, что один человек испытывает внутриличественный кризис. То есть мне плохо, меня штормит, я какое-то событие преодолеваю, и это влияет на партнера. Транслирует на да, всех. Да, да. И если это неосознанно, то есть это может повлиять прямо на отношения, серьезно. Поэтому, опять же, нужно это проговорить, эмоции отразить: угу. что мне плохо, меня штормит. Ты извини, там, я тебе ничего сейчас не даю, потому что мне тяжело. Поддержи меня, мне нужна поддержка. Какая нужна поддержка? Там словесная, там, телесная, материальная, моральная, да. Ну вот что человек хочет. Опять же, разговор, коммуникация – это такой самый, наверное, первый инструмент. Ну и признание наличия кризиса, обсуждение совместных действий, план.
1: А вот еще момент, смотри. По по поводу личных интересов, потребностей, у людей, у всех людей есть свои потребности. Каждый, естественно, строит свою жизнь, удовлетворяя их, либо стараясь удовлетворить свои потребности, но есть люди, которые их не знают даже. Uh-huh. То есть как-то так э, жизнь устроена, что в процессе взросления мы порой из-за давления общества перестаем понимать свои потребности. Uh-huh. И вот не знаешь про не читала книгу Манифест нового человека. Нет. Знаешь, кто ее написал? Нет. Это нас, наш местный тот uh-huh. человек uh-huh. он написал книгу. Интересная книга, если что, потом интересно будет, могу скинуть ссылку. Он как раз пишет про отношения, что в принципе все строится на любви uh-huh. любовь ко всему то есть, вот основное в жизни это любовь. Uh-huh. И чтобы построить хорошие отношения, нужно. Понятно, что все, что он там пишет, на самом деле, я читал, даже в других книгах читал то есть что-то новое конкретно он не произнес, uh-huh. но собрал в кучу очень интересно. И вот говорит, что все строится на любви. Uh-huh и на удовлетворение своих личных потребностей. Uh-huh. Но любовь должна быть без, безусловная и не должно быть вот за что-то. Uh-huh. Типа мы... Ты вот для меня делаешь вот это, вот я тебя люблю, ты перестаешь это делать, перестаешь варить борщ для меня, я перестаю тебя любить. Uh-huh. То есть как бы вот такие моменты. А нужно человеку быть самодостаточным, uh-huh. Ну, проработанным психологически, потому что много... Зрело. Ну, да, много невротизма, там, угу. вот вот этого в людях. И тогда получится построить идеальные, классные, гармоничные отношения.
0: Я согласна, да.
1: Вот. А, но что делать-то людям, которые невротик и с невротиком встречаются, но хотят долгие отношения, но у них вряд ли, наверное, что-то получается. А может быть, и хорошо все получается. Угу. То есть вот... Я сейчас попробую сформулировать, наверное, вопрос, чтобы возьмем ситуацию, вот человек хочет построить отношения, uh-huh. то есть только начал, вот как мы там разговаривали в тот раз, только начинает, повзрослел, я хочу отношения, uh-huh. серьезных, семью, детей. Что ему нужно делать, чтобы построить отношения? Uh-huh. То есть какой у него должен быть план гармоничных движений?
0: Здесь самое главное — построить отношения с самим собой. Очень важно. Вот я мне 40 лет, и я могу сказать уверенно. Первое, что важно сделать любому человеку — понять себя. Кто я? Какой я? Что я хочу? Какой человек мне нужен? Это очень важно. То есть, не знаю, это какие-то внутренние характеристики, внешние характеристики. Вот это важно проработать, потому что часто мы бессознательно вступаем в отношения. Ну, то есть вот что-то понравилось там, да, и вот мы вступили, а потом ты понимаешь, что это вообще не мой человек, у меня нечего с ним разговаривать, как я могла, ну или мог там, да, вступить в эти отношения. Вот все таки чтобы этого не произошло. Часто люди вступают в отношения из-за страха одиночества. Допустим, mm-hmm. развелись да, там, да, попали в какую-то ситуацию, быстрее, быстрее в последний вагон, прыгают, садятся, а потом, блин, а как я вообще М- выбрала этого партнера? Голову. Где я был? Да, рвут волосы, не знаю, локти кусают. А чтобы этого не произошло, все-таки вот этот момент между стимулом и реакцией есть промежуток, где мы должны подумать, так, это мой человек, я хочу с ним, он не подходит, я ему подхожу, и тогда, окей, да, поехали. Вот примерно так. То есть очень важно понять свои мотивы, свои предпочтения, желания. И самое главное, чтобы была осознанность. Вот эта осознанность, да?
1: Вот, чтобы люди могли понимать, вот есть сейчас же молодежь растет, кто-то может быть и осознанный, но скорее всего мало, пока еще сильно осознанных. Да. Вот осознанность, что это? Вот вот что такое осознанность?
0: Это связано с сознанием. Есть есть у нас бессознательное, есть сознание, да? Сознание это свойство мозга от а отражать окружающую действительность. То есть сознание я осознаю себя в этом мире. И, и задача человека, каждого человека, понять, вот все-таки, что же я хочу: Сознать, осознать то есть знать про себя и знать mm-hmm. про отношения, что мне хочется и что я готов сделать. Вот. Объяснила?
1: Ну, почти. Ну то есть я-то понимаю. Я хочу, чтобы.
0: Осознанность момент здесь сейчас это возвращение себя к моменту здесь, сейчас. И здесь у нас анализаторы. Что я вижу, что я слышу,
1: uh-huh.
0: что я ощущаю, что я чувствую и что я хочу сделать. вот а Почему многие психологи говорят, что первое впечатление имеет значение? Если вам хочется бежать от человека, а вы потом вступаете в отношения, uh-huh. ну, то есть это ну, тоже интересный момент. Всю жизнь может хотеть. быть, да. Или, может быть, вам что-то не понравилось, но вы решили, да ладно, надо присмотреться, присмотрюсь-ка я. Бабушка, бабушки мама так говорят, ну хороший партнер, давай скорее там, да, а он mm-hmm. тебе вообще не нравится внешне. А девушки в итоге выходят замуж за этого человека мучаются и всю жизнь потом. Да, бессознательно. Они не признаются в этом даже, может быть.
1: Вот смотри, не сознаются бессознательно и потом мучаются всю жизнь. Ну, может и не мучаются, как бы привыкают. Привыкают, да. Вот тут вопрос такой, осознанный человек, то есть чтобы вступить в отношения гармоничные нужно быть осознанным угу. то есть вот осознание всего происходящего вокруг это как бы одно угу. а что значит я человек осознанный и я понимаю что, что я осознан и я готов
0: а как понять по каким критериям да? ну вот, допустим когда одно дело люди встречаются у меня есть несколько человек в моем окружении да, кто ну вот просто у них свободные отношения. То есть они сознательно идут и говорят сразу, я не за серьезные отношения, мне нужна просто, там, например, сексуальная сфера. Uh-huh. Или, например, просто дружба, да, я там хожу на свидание, там девушка говорит, да. Есть те, кто живут много лет в гражданском браке. Они тоже это осознают, оба, оба принимают, им двоим хорошо. Ну, прекрасно же, правда, что они вот к этому пришли. Есть э, те, кто, допустим, трудно встретить свою половинку, они вот в поисках, да, в, как- в долгих поисках, мучениях. И они выбирают долго, да, вот они, вот от не подходит, там, вот, не знаю придирчиво, может, как-то относится к себе mm-hmm. и к другим. То есть разные люди и разные ситуации. То есть, наверное, здесь просто вот мое личное осознание, да, то есть что я хочу, что я могу дать партнеру, да, и что я хочу, и что я могу, вот это вот мое намерение да, действовать.
1: Ну, вот. это вот как раз из разряда, когда ты взрослый. Да. То есть именно да. вот есть же внутренний ребенок, и вот чтобы преобладал над желанием не ребенок, а взрослый. взрослый. Абсолютно верно. Тогда вот, наверное, есть, так сказать, некая зрелость внутренняя, и вот это и есть осознанность.
0: Конечно. Вот у меня тоже очень часто в последнее время в семейном консультировании встречаются случаи, когда, ну, там абьюз со стороны мужчины, мужа, либо со стороны даже женщины, такое тоже бывает, и человек терпит психоэмоциональное, физическое насилие. Вот, конечно, там отношения жертва и преследователь. И когда человек это понимает вдруг, что я не хочу так, то есть это какое-то насилие. причем это может быть незаметно, когда мужчина, например, контролирует социальные сети, например, жены. Или там не дает ей пойти на фитнес. Контролирует время. Ты пришла или нет? Это уже тоже симптомы Ну, некого контроля и преследователя. А вот взрослый человек, он говорит, ну, я бы, если бы я могла нарисовать сейчас, я бы нарисовала. Вот есть такой тест классный психологический. Нарисуйте отношения в виде кругов. Круги Эллера. Круг это конкретная личность. Обычно как люди рисуют? Круг в круге, например. Маленький кружочек и большой кружочек, да, то есть один человек большой, а другой маленький. Так вот, два человека взрослых, это два отдельных круга, они соединяются и пересекаются посрединке, mm-hmm. да, и вот эта вот сердцевинка это общие интересы, общие дела, э, быт, э, путешествия, досуг, а вот остальное, остальная половинка у одного человека, у другого, это мое личное время, моя работа, мои какие-то увлечения, да, партнер партнер принимает это, ты говоришь, окей, ты находишь на, фит- на фитнес, я рад. У меня там рыбалка. Ну, mm-hmm. я тоже говорю, окей, пожалуйста. То есть я доверяю, уважаю и даю возможность человеку быть собой. Вот, наверное, вот это и есть осознанное отношение, когда два взрослых человека э, встречаются Да, и дают возможность быть собой друг другу. Вот. А если я хочу тебя подавить, чтобы ты сидела дома, там, не знаю, я должен знать, где ты сейчас находишься. Плодя того, даже камеру устанавливают мужчины. Есть такие случаи у меня mm-hmm. тоже в практике. Интересно. Да, что контролирует каждый шаг женщины. То есть патологическая ревность и патологическая вот такая неуверенность в себе у партнера.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Очень забавно. А вот э, пока слушал возник вопрос mm-hmm.
0: Mm-hmm. такой.
1: А примерно статистика есть, когда кто больше абьюзеры? Вот, отношения.
0: А, вот такую статистику, к сожалению, не приведу. Приведу статистику то, что сейчас на тысячу браков 890 разводов. Это статистика два года назад была. Официально ЗАГС подавал Иркутска. Вот. То есть получается 80%. 9 пар из 10 разводятся. Вот, вот это печально на самом деле да. С одной стороны это печально, но это очень информативно Это говорит о том, что сейчас люди не боятся разводиться Они считают, что ну, я легко найду себе партнера, Не ценят, наверное, даже но отношения
1: это, Ну угу. да, то есть это, так сказать, две стороны медали угу. Хорошо, что они принимают решение развестись Они мучатся всю жизнь да, дальше да. А проанализировать нужно начало, почему они сходятся да. Скорее всего, это все на эмоциях вначале происходит. Вот да. как прошлый, у меня подкаст как раз был о том, что девушка с парнем познакомились, просто на эмоциях сыграли свадьбу. После свадьбы понимают, что они абсолютно разные, mm-hmm. ему относительно без разницы разводись, если хочешь. И mm-hmm. она принимает решение разводиться. И mm-hmm. они разводятся. ну это
0: вот как раз неосознанный поступок произошел. То есть они не осознали до конца. Вот хотят они этого или нет
1: и вот большинство же таких вот как раз браков я просто uh-huh. сколько фотографировал тоже свадьбы uh-huh. для меня было с поначалу то есть я когда начинал снимать свадьбы uh-huh. для меня было прикольно ты снимаешь ты как бы какой то прикасаешься да место имеешь в их жизни uh-huh. а потом через полгода видишь кого-то из них а... ой а мы разов... развелись уже это такой как а все ну, то есть как бы ну вы же так это влюбленная пара такой были uh-huh. тут раз uh-huh. и все к сожалению, и, так бывает, да. И вот как бы у меня вывод строится на том, что люди неосознанно подходят к этому. Да. Как раз таки. Угу. Просто как, как дети. А вот мы видели у, у взрослых людей, вот они женятся, давай тоже. Угу. И, вот, и вот так это происходит, а потом живут вместе не, несовместимо расходятся. Угу. Поэтому тут как бы, наверное, нужно подходить более серьезно к этому вопросу. Так как у нас а, в тему встраивалась... Такая штука, как измена. Угу. Давай об этом поговорим, почему это происходит. И как бы оно, в принципе, понятно, почему происходит. Но хочется как от психолога больше послушать: угу. как это.
0: А, измена такая системная проблема. То есть обычно ищут виноватых, но психологи говорят: и я вслед за ними скажу, что виноваты оба. Нужно искать причины и следствия вдвоем. А, с одной стороны, с другой стороны, занимаясь возрастной психологией, я могу сказать, что если человек пошел на измену, угу. и это осознанное его решение было, да, то, возможно, у него есть какие-то сложности с самооценкой. Потому что измена из меня. Я изменяю самому себе. Объясню, почему. Я вступила в отношения, например, да, то есть это мой сознательный выбор был. Я люблю своего человека, уважаю его. И если я ему изменяю, я, получается, изменяю себе.
1: Своему выбору.
0: Своему выбору, своим решением. И вообще... Своему, ну, самому себе, получается. Потому что здесь, я вот, есть такая теория классная, Эрик Эриксон ее разработал, стадии психосоциального развития. И он говорил, что в подростковом возрасте формируется идентичность. Вот то, что мы говорили до этого. Кто я? Какой я? Если подросток и юноша этот вопрос прорабатывает, то есть он знает, какой он, кто он, он хорошо ощущает себя, твердо стоит на ногах. И у него формируется четкий образ «я». И он четко представляет, ну, кто ему нужен. Если образ «я размыт», то есть я не знаю, кто я, и у него нет вот этой вот идентичности, да, она такая размытая, то есть он пытается через вот эти отношения, через измену найти себя. То есть я пробую других партнеров и никак не могу найти. Вот патологические есть измены, то есть их много в семье, да, мужчина постоянно изменяет. Он как будто ищет себя. То есть опять же, получается, возвращается он к самому себе. Вот такая интересная теория и такая версия на эту проблему измены Эрик Эриксон. Вот. А, что я могу еще отметить из жизни, вот опять же вернемся да, к разговору, что очень важно, честно открыто обсуждать отношения. Uh-huh. А, допустим семья преодолевает кризис новорожденности, то есть у них появился ребенок, ребенок. да, и у них их стало трое, естественно, сексуальная сфера как-то на второй план все равно переходит, да, и у них другие задачи, но мужчина э, все-таки, да, и женщина, эта потребность, она остается все равно сексуальная, да, если они не обсуждают это открыто, может так получиться, что кто-то из партнеров не удовлетворен, и он в итоге ищет это на стороне и объясняя тем, что женщина, там, мама, не дает ему, ну, скажем так, столько этой энергии, сколько ему нужно, вот так. Uh-huh. То есть причина может э, быть э, вот связанной именно с кризисом в семье. Вот. Одна как из причин. Его Измену?
1: Ну, кризис uh-huh. этот вот да. Ну, то есть вот человек uh-huh. Uh-huh. родился ребенок, мужчине что-то не хватает, он uh-huh. идет на сторону. Uh-huh. И ну возвращается, потому что очень часто такое бывает, что «я не хочу уходить из семьи, вот как раз-таки просто мне нужно получить что-то, я не получаю это из семейных отношений».
0: Здесь еще тоже такой момент, что вот тоже или даже допустим нет там ребенка, вот двое, два человека да вместе и, например, вот мы же говорим про ножки стула, да, на чем mm-hmm. стоят отношения, что таки уважение должно быть, вот это дружба, да, сексуальная составляющая, вот это вот, и вот этот баланс, да, брать давать. И вот если вдруг сексуально, да, партнер, например, не удовлетворяет другого партнера, ну то есть вот так, не знаю, даже в плане ласк может быть, да, то есть прелюдия вот это вот одному нужна там не знаю долгая ласка, там, ну то есть это правда важно, это и очень интимно. Это очень как бы сокровенно, но люди должны это обсуждать И вот эта неудовлетворенность накопится И человек может просто вот потом пойти на измену, чтобы себя удовлетворить Но, к сожалению или к счастью, так бывает Причем изменяют и мужчины, и женщины, могу сказать То есть раньше говорили, что там мужчины изменяют Сейчас я, статистика, ну и не буду говорить точные проценты Но я могу сказать, что встречаются измены как со стороны женщин, так и со стороны мужчин И чаще всего это связано, что были неосознанные какие-то вещи Если измена вскрылась
1: что делать?
0: Люди садятся за стол переговоров, обсуждают. Это, в общем, конечно, нужна обратная связь, да, то есть тот, кто изменил, он должен, ну, как минимум объясниться, да, почему это произошло. И что он хочет, как он дальше видит отношения. Второй вопрос, готов ли партнер простить его? Mm-hmm. Если, есть жизнь после измены? Я думаю, что есть но, большое но. И, и, да, говорят психологи, и. А если оба человека готовы работать над собой, если они готовы обнулиться даже, я бы сказала, как чистый лист открыть снова, и уже при дальнейшем общении не упрекать, не вспоминать этот факт. То есть я... То вы
1: только заново познакомитесь. Да,
0: я хочу быть с тобой, я я тебя принимаю, я осознаю, что это произошло, но я готов идти дальше с тобой. А ты готов? Человек говорит, да, я тоже готов, и я готов для этого то-то-то сделать. Они берутся за руки, да, и идут дальше. Но очень часто что происходит? Мужчины не прощают, женщины не прощают, они начинают навинчивать, да, они начинают вспоминать, а вот ты бы не изменил вообще, и вообще. Ну, то есть, да, это все.
1: Разбитая
0: это. чашка. Вот у меня, кстати, с моим мужем такая история-то и была. То есть, получается, после измены мы пытались сохранить отношения, mm. и год-полтора-два мы пытались это сделать. Но у нас не получилось. То есть, все равно потом это все пришло к тому же, от чего мы ушли. Вот. Поэтому есть маленький процент семей, пар, которые преодолели измену. Но это великая мудрость, великое терпение. И вот такой большой труд в плане отношений.
1: Ну, это тяжело, но да. я пока слушал, у меня такая мысль возникла.
0: Могу ли я это простить, да?
1: Ну, я, понимая сейчас просто примерить себя на такую ситуацию, я не, я не могу простить. И, в принципе, сценарий договориться, что как с чистого листа, но ну, сознательно-то мы понимаем, что это не так. Угу. Поэтому начинают люди пилить.
0: Конечно, Внутрь. То есть шанс, что человек изменится и осознает свои поступки, Но он маленький, но он есть. Да? Я всегда говорю, ко мне обращаются да, разные ситуации, бывают разные клиенты, обращаются мужчины женщины по поводу измены. И, конечно, мы пытаемся сохранить отношения. Но если, ну, то есть нет, в ответ партнер не готов там идти навстречу, принимать какие-то вещи, поступки совершать. Есть случаи, когда женщина терпит. То есть она знает, что муж я изменил. Буквально вчера у меня была ситуация, да, там, а муж изменил, а она говорит, я, он меня уходит, я хочу его удержать. То есть это тоже вариант крайний, да, когда мы настолько не любим себя, что готовы терпеть унижение, предательство. Вот, это такая другая ситуация, другие моменты, да, вот, которые тоже важно разбирать. Вот. Mm-hmm. Ну, или просто для галочки. Очень много семей, которые, скажем, у них там давно ничего нет, да, но они для социального статуса сохраняют семью. Ну, то есть ради детей, например. Ну, то есть до галочки. Вот мы семья. Ну, да. А при этом они уже не холодные отношения, они там не спят вместе вообще в разных кроватях там, не знаю, спят. И вот это все на глазах у детей. Не знаю, ругаться могут там, да, и так далее. Вот это неосознанность как раз, неосознанные отношения.
1: Yeah. Я просто встречал такое, таких людей, которые говорят, я ради ребенка нах- нахожусь до сих пор в отношениях. Mm-hmm. Типа, чтобы не травмировать его, но это же ну, нездоровая штука, когда ты ради ребенка остаешься. Потому что ребенка нельзя воспитать нетравмированного ребенка. Все равно какие-то мелкие... <связать> Травмы все равно же будут.
0: Дети очень чувствуют эмоциональное состояние родителей. То есть, даже если при ребенке не ругаться, а ругаться где-то в другом месте, но приходить домой в состоянии напряжения mm-hmm. это на уровне вот энергии, да, ребенок все чувствует и видит. Но другой момент: вот Григорий, наверняка тебя спрашивали: кто у тебя на первом месте? Ну, вот, mm-hmm. в отношениях в жизни, да. Вот это тоже вопрос такой очень избитая тема про кислородную маску. да, mm-hmm. а когда мама там летит в самолете с ребенком, кому mm-hmm. кислородная маска? Мне. И то же самое в отношениях. Кто у меня на первом месте? Я. Если я буду в ресурсе, в полноте, эмоций, да, в осознанности да, будет хорошо и моему партнеру, и моему ребенку. Вот такой смысл. То есть иерархия такая: Я партнер, ребенок. Часто в отношениях все наоборот. Ребенок на божничке, то есть для него все. Я. Понимают таких родителей, то есть они хотят дать лучшее своим детям, но они совершенно забывают о себя, о себе. То есть получается, что мама не занимается собой, мама вводит ребенка в пять секций, да, занимается Как-то-то. мужем, а про себя совсем забыла. Ну, крайний вариант, да. Другой вариант, когда мама, ну, то есть женщина ставит на первое место мужа, Все для мужа, все для мужа, забывает о себе. В какой-то момент...
1: Формат того, что когда человек забывает о себе, это, конечно же, неправильно, потому что это потом сильно отражается, и человек же потом начинает винить других в этом: что да. типа, вот я посвятила тебя или посвятил себя тебе, там, а ты вот так ко мне относишься, манипуляции идут такие потом в ответ, да, да, все. Да.
0: Просто дети вырастают, покидают семейное гнездо, и наступает еще один кризис в семье называется он синдром опустевшего гнезда. И если партнеры до этого общались взаимодействовали, а у них вот такая энергия между, между друг другом замечательная, угу. да, то они от этого еще больше получат удовольствие, да, даже когда дети выросли. А если была холодность, может быть уже какие-то проблемы накопившиеся, ребенок из гнезда выпрыгивает, и взрослые могут развестись только потому, что у них нет больше общего. То есть они ради ребенка жили, ребенок ну, да, вырос. Их. Да, да. Вот. Это а тоже вот. такой некий кризис.
1: По факту мы возвращаемся к тому, что нужно заниматься собой, самореализацией, угу. любить себя в первую очередь, как вот оставаться эгоистом, так сказать, чуть-чуть все равно. Угу. И тогда в твоей жизни появится человек, возможно, как раз-таки такой же, но вас будут объединять эмоции, и приятное совместное времяпрепровождение, что угу. вас будет объединять угу. интерес к друг другу и тогда будут строиться какие-то гармоничные отношения. Uh-huh. Но Так или иначе, при рождении ребенка это, конечно, уже совсем другая ситуация. Так или иначе, себя посвящает девушка, женщина ребенку uh-huh. и тратит туда много времени, посвящает. Uh-huh. И это как раз может быть стать переломным таким моментом, даже вот в таких, кто, ну, как бы посчитать гармоничных на стопроцентных отношениях, uh-huh. когда появится кто-то третий, uh-huh. все равно может принести некий дисбаланс uh-huh. и Третий лишний. Поэтому
0: ребенок в каком-то смысле первый, он третий, и это треугольник, и это уже конфликтные отношения, кризисные, это 100%. И здесь нужно маневрировать между супружескими отношениями и детскородительскими отношениями. То есть выстраивать коммуникацию по горизонтали, по вертикали, не знаю, там, да, и понимать, что это моя роль там, отцовская, это материнская моя роль. И, ну, опять же, обсуждение и коммуникация здесь важна. Просто я сейчас вот такой момент еще хочу сказать, что Заниматься собой, да, ставить себя на первое место, но при этом быть гибким, потому что все равно, например, человек живет один, он привык, не знаю, там, кофе там по утрам, а другой человек, партнер придет, он пьет зеленый чай, да, и я готов варить и кофе, и зеленый чай, ну, например, да, быть гибким, неригидным, вот это очень важно в отношениях. Отношения нужно выстраивать, mm-hmm. это деятельность, нужно где-то подстраиваться, где-то общаться, где-то уступать, где-то дарить подарки, где-то принимать. То есть вот это некий баланс, это все равно движение, это некая активность, которая совершается навстречу партнеру. То есть мы взаимно другу, другу, да. друг к другу готовы, не знаю, меняться там что-то, подстраиваться, кто, учитывать предпочтения партнеров. Допустим, один любит кофе, другой чай или там больше котлеты.
1: Ну да, это вот как раз. Часто в последние дни возвращаюсь к этой книге «Пять языков любви». Она как раз-таки сильно и говорит о том, что э, нужно, когда ты любишь это выбор, ты делаешь для другого человека то, что для него важно, чтобы он испытывал да. чувство, что ты его любишь, что своим он да. да. Ну и также в ответ. Угу. И... Но у нас разводы, видимо, как раз-таки происходят из вот. Каждый замыкается на себе, либо на ком-то, и происходит очень сильный развал, и люди расходятся по итогу.
0: У меня был случай, это мужчина обратился ко мне, он говорит, у меня жена сходила на тренинг, (связь) и после этого со мной развелась. Не знаю, что был за тренинг, не могу сказать, но суть в том, что ты не удовлетворяешь мои потребности, ты не можешь мне дать то, что я хочу. Вот такие прямо эгоцентрические ценности. Это не про отношения, это не про любовь, понимаете? То, то есть здесь важно все-таки, я занимаюсь собой, но при этом часть, половинка вот это вот, готова принять тебя, угу. да, то есть партнера. И я готова идти навстречу, взаимодействовать, общаться, уступать, ну и так далее. Вот, вот такая интересная история. То
1: есть... то есть, в принципе, в такой ситуации, ну, как бы не то, что... Понятие правильно-неправильно это же такие да, понятия. Да. То есть, наверное, более по-взрослому в ситуации девушки нужно было поступить после тренинга не так сказать, я от тебя ухожу, потому что ты не удовлетворяешь мои потребности. А вот смотри, ты не удовлетворяешь сейчас мои потребности. Mm-hmm. Давай поговорим.
0: Да, да, конечно. Mm-hmm. Причем есть еще интересный момент. Все-таки, да. Наши родители, наши бабушки, дедушки, они начинали с нуля. У них ничего не было вообще. Ни денег, ни ресурсов, ну и интернета, да, вот всех вот этих благ, которые сейчас у нас есть, да. Они с нуля зарабатывали вместе и шли держать за руки. И сами добивались многого. все таки как говорят, за успешным мужчиной стоит женщина, которая его любит. То есть, получается, она вдохновляет его на какие-то подвиги. Отношения — это взаимность. И у меня есть такая такая метафора. Любовь — это когда двое смотрят в одну сторону. То есть мне туда и тебе туда. Что мы там видим вместе? То есть, получается, что если женщина говорит, что ты меня не устраиваешь, я хочу большего, она задает вопрос себе. Это проекция по Фрейду, да, ну, то есть да. получается, что я недовольна собой, мне что-то нужно еще, нужно разобраться, что ты хочешь конкретно, да, и тогда уже осознавая это, поговори с партнеров, партнером, они оба какой-то план действий разрабатывают и уже по нему шагают, ну, то есть идут к общей ну, цели. Да, то есть
1: как бы мы не... Трое в голове ожидания человека, а конкретно договариваемся о чем-то да. и понимаем, чего мы оба хотим, да. а не просто вымышленные, иллюзорные какие-то мысли.
0: Да, потому что, как Лебедь щука и рак, если один партнер думает только о себе, то только о эгоценности, там, да, и только все на материальной энергии выстроено. Да. Такие отношения тоже, сейчас, к сожалению, или, к счастью, бывают, когда вот именно на подарках там девушка хочет iPhone, девушка хочет машину, но а что-то в ответ готово дать. То есть, это отношение это обмен энергией. Вот и это требует вот таких взаимных усилий.
1: Это вот, вот как раз-таки то, о чем тоже недавно говорил, любовь за что-то. Uh-huh. И в большинстве случаев сейчас любовь за что-то, uh-huh. Но деньги, это вот... еще что-то. И, ну, это эгоистическая такая любовь. Да.
0: То есть не любовь как таковая, да, а ты хочешь в ответ получить материю какую-то, какой-то вот деньги там, не знаю, какой-то ресурс.
1: Ну да. Ну, в принципе, мы раскрыли тему измен, отношений, что, чтобы построить гармоничные отношения, нам нужно сделать. Что нам нужно сделать?
0: Познать себя, познать свои истинные потребности, то есть, что я хочу, что для меня важно, какой партнер мне нужен. Ну и, конечно же, если вы сейчас одиноки, (laughs) да, то... Под, продумайте план действий, что мне важно сделать. И еще э, очень важно какой-то период побыть наедине с собой. То есть период одиночества для того, чтобы почувствовать себя, свои какие-то вибрации. Да? А, второе, если вы уже в отношениях, даже если вы, ваша лодка ударилась о берег и потерпела крушение, не паникуйте. Поговорите с партнером, обсудите э, этот кризис, да? что произошло, uh-huh. что вы готовы сделать оба. И третье — это, конечно же, не, продл... не переставать общаться. Всегда, даже если какие-то эмоции, обиды, переживания, проговорите честно, открыто своему человеку о своих мыслях, чувствах и переживаниях. Есть такая практика, можно ее коротко вот применить. Называется на «Чудо». Ч — это чувство, uh-huh. У — это ум, мои мысли, Д — это действие, и О — это ощущение. Чудо, да? Ну, коротко это так, немножко... Буквы наоборот. О, мои ощущения, да, что я вижу, что я слышу, что я ощущаю, вижу, что ты расстроен, а, чувства, а, на, например, я переживаю за тебя, uh-huh. намерение, я хочу с тобой поговорить, Действие, я говорю с тобой, или наоборот, короткая схема, да, а, я сейчас не в себе, <laughs> мне плохо, намерение, я хочу вообще выйти погулять, uh-huh. Действие, я пошла погуляю, ну, тайм-аут, ну, а да, потом период. мы поговорим. Ну, то есть мы все живые люди, кому-то нужно время побыть на с собой. Вот. Проговорить Конечно. это. Чувство, намерение, действие. Вот такая техника, которая помогает нам выражать свои эмоции честно, открыто. И это спасет вот данную ситуацию да, от э, фиаско. Да, от развала или от жесткого конфликта. Да, да. Это
1: как вот у нас в конфликтологии было однажды, я как-то проходил курс, когда возникает какой-то конфликт Первым делом нужно понять Хочешь ли ты сохранить отношения с этим человеком угу. Если не хочешь, можно как бы и в лицо бить но ну, как бы в кавычках угу. А если... Нет, Хо... ну, хочешь Точнее, если хочешь, да, да, сохранить отношения То тогда ты начинаешь уже разговаривать уже Но разговор строится Там, там определенная постановка вопросов угу. Но я бы вот сейчас читаю книгу одну Про манипуляции угу. Как типа бороться с, мани... с ними, с манипуляциями И вот вспоминая вопросы... В какой-то степени некоторые вопросы такие манипуляционные ты задаешь, то есть ты встаешь в роль манипулятора так, чтобы перевести русло в свою сторону и победить в этом конфликте, и тут тоже возникает вопрос, насколько это хорошо. Ну да. Потому что, ну, манипуляция, И... она в любом случае в своем проявлении это негативные эмоции. Да.
0: Я хочу привести здесь Эрика Берна. Тоже интересная такая книга. Игры, в которые играют люди, люди, в которые играют в игры. И там суть в чем Конфликт возникает тогда, когда пересечение транзакции. Например, я в позиции родителя говорю, ай яй там, ты не съел мой борщ, я недовольна, mm-hmm. да? А, то есть я над, да? И здесь у партнера есть вариант, как реагировать. А он может, да ладно, перестань там, ну, я пошутил, да, например, то есть он а, отшутился. А, допустим, в а, позиции на равных, то есть получается, что двое взрослых, я, я расстроена, что это произошло, что мы можем сделать? Все, это позиция взрослого, то есть когда взрослый-взрослый, это не конфликтная, скажем так, транзакция. Мы общаемся на равных и можем жить любую ситуацию, даже самую там тяжелую да, в жизни. Uh-huh. Вот. Но когда манипулятивная, то есть потом уже, видите, Эрик Берн, потом уже пошел Карпман, да, вот это вот треугольник Карпмана, жертва, спасатель, преследователь, да, здесь все начинается начинается с родителя ребенка. То есть, когда, допустим, жена в роли родителя, она постоянно контролирует мужа. Она говорит: "Так, ты не приехал? Почему ты обещал нам 15 минут надо приехать? Не дает ему даже возможности проявиться. И он имеет вариант реагировать как р- ребенок, как взрослый и как тоже родитель. И бесконфликтно здесь включать внутреннего мудреца. Так, сейчас жена что хочет сделать? Для чего она мне это говорит? Вот, то есть, ну, для чего ты мне это говоришь? Вот этот вопрос, он помогает осознать многое.
1: Все. Ну, вот как раз-таки, да, в книге очень часто он употреблял фразу и говорит, самая классная фраза, когда ты ты понимаешь, что тобой сейчас манипулировать хотят, самая классная фраза – это спросить, Зачем ты мне это сейчас говоришь?
0: Да, для чего ты меня спрашиваешь, да, да, все верно. То есть тогда, чтобы человек осознал свое чувство, о, я сейчас манипулирую, или там, о, у меня какой-то свой. Ну, если человек
1: осознает, что он манипулирует, то он как бы поймет, что так меня раскусили, да. ну образно говоря. Да, если да, нет, да. то может быть и поймет, да. что типа а зачем я реальный. Просто не бывает
0: манипуляция бессознательная же, то еще mm, даже не да. осознает это. Но когда мы это спрашиваем, это как знаете щелчок такой. Uh-huh. Так, что ты имеешь в виду? <laughs> ну, как да. давай рассказывай, кались.
1: Очень интересно было обсудить эту тему. Много что знал, есть интересные вещи, которые я не знал, но будет, надеюсь, будет полезно нашим зрителям, потому что, в принципе, мы же все делаем для них. Спасибо, что вы посмотрели. В гостях у меня была Ирина Киселева. Спасибо, что ты пришла.
0: Григорий, мне очень приятно было с тобой пообщаться, вообще было классно, и, знаешь, я это получила тоже невероятные эмоции, потому что вопросы, которые задаются, я же не знаю, какие просто задаешь, да, они раскрывают как-то тему по-особому, да, хочется многое сказать, и это такой необычный формат, мне кажется, эксперты раскрываются через вопросы, грамотно заданный вопрос, ну, может, там, привести в тупик, а может привести, там, к инсайту, да, и мне было... Кайфово, интересно и а, с точки зрения профессионала необычно. То есть я в первый раз вот в таком формате участвую в таком мероприятии и ну, в такой съемке, да. Поэтому я тебе очень благодарю, низкий поклон и думаю, что мы еще встретимся.
1: Это будет отлично. Я очень рад, что все понравилось. Я надеюсь, тоже будет это очень полезно, потому что, вот, например, у меня были участники, эксперты, угу. которые отзывались после подкаста, говорили очень круто, классно меня люди начинают спрашивать кто-то кто про меня забыл вспоминает уже спасибо тебе за участие вам спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь делитесь с друзьями всего доброго